0: Vor ziemlich genau drei Monaten habe ich ein Video veröffentlicht, was folgendermaßen losging. Große Überraschung bei Bondora. Die estnische Peer-to-Peer-Plattform hat verkündet, dass ab sofort und auf unbestimmte Zeit Investoren nur noch maximal 1.000 Euro pro Monat neu auf der Peer-to-Peer-Plattform investieren können. Tja, und was ich damals als eine große Überraschung angeteasert habe, ist rückblickend betrachtet eigentlich nur die logische Konsequenz dessen gewesen, dass Bondora sich dazu entschieden hat, die Kreditvergabe und das Kreditangebot massiv herunterzufahren und um Angebot und Nachfrage wieder besser in einen Einklang zu bringen. Jetzt allerdings mit einem steigenden Kreditvolumen, was wir bei Bondora beobachten können, mit der Wiedereröffnung des finnischen Kreditnehmermarktes, muss ich sagen, kommt es schon ein wenig überraschend, dass Bondora sich ausgerechnet jetzt dazu entschieden hat, das Einzahlungslimit bei Go and Grow auf monatlich 400 Euro zu beschränken. Was ich davon halte und wie ich das Ganze bewerte, das erfährst du nach dem Intro. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Mein Name ist Danny Neidhardt und in dem heutigen Video schauen wir mal auf dieses neue Einzahlungslimit in Höhe von 400 Euro bei Bondora Go and Grow. Ich würde sagen, wir fangen mal an, indem wir uns die Mitteilung etwas näher anschauen, die Bondora gestern Vormittag verschickt hat an seine Investoren. Und zwar mit der interessanten Überschrift, eine kleine Aktualisierung für eine wirtschaftlich nachhaltigere Zukunft. Hat ein bisschen was von ein kleiner Schritt für Bondora, aber ein großer für die Menschheit. Naja, Spaß beiseite. Bondora schreibt, mehr als 145.000 Investoren haben bisher über 395 Millionen Euro bei Bondora investiert. Und wir freuen uns, dass so viele Menschen ihr Geld auf intelligente Weise vermehren möchten. Also da schmeichelt man seinen Investoren natürlich durchaus. Und obwohl ein exponentielles Wachstum natürlich begrüßenswert ist, war dies nie unsere Priorität. Klingt gut, da werden wir gleich auch nochmal drauf eingehen. Uns lag immer ein nachhaltiges Wachstum am Herzen, damit wir unseren Investoren Sicherheit bieten können, während sie gleichzeitig von den Vorteilen profitieren können, die sie kennen und lieben. Und ich finde auch gerade in diesem letzten Absatz, die Sie kennen und lieben, ich finde Bondora hat auch so einen sehr starken Wiedererkennungswert, so wie Sie Ihre Nachrichten auch immer verfassen. Zumindest bei den deutschen Nachrichten fällt mir das auf jeden Fall immer auf. Also da merkt man gleich, von wem, von welcher Plattform die Nachricht kommt. Und jetzt das Wichtige, aus diesem Grund ändern wir heute das monatliche Zahlungslimit für den Betrag, den jeder Nutzer auf sein Bondora-Konto einzahlen kann, auf 400 Euro. Wir haben diese Entscheidung sorgfältig durchdacht und können heute sagen, dass 400 Euro die magische Grenze ist. Ja, also ein, ein Hauch von Magie schwebt in der Luft und mit dieser Anpassung bleibt unsere Plattform sicher und noch mehr Menschen haben die Möglichkeit, ihr Geld online zu vermehren, was das Hauptziel von Bondora bei dessen Gründung war. Ja, alles andere bleibt wie gehabt, folgt danach dann im Absatz. Das können wir uns jetzt sparen. Ja, Ein paar sehr interessante Ansätze und eine Nachricht, die aus meiner persönlichen Sicht sehr, sehr überraschend kam. Und ich möchte euch auch erklären, warum ich das als sehr überraschend empfunden habe. Ich habe hier mal was vorbereitet und zwar schauen wir uns hier mal den Chart an mit dem finanzierten Kreditvolumen von Bondora seit 2016. Und was wir sehen können, 2019 in, in den gelben Balken, da hatten wir einen sehr, sehr ordentliches Wachstum im letzten Jahr, im, äh, im Jahr 2019. Jetzt könnte man natürlich diskutieren, äh, dieser Nachhaltigkeitstrend, der jetzt scheinbar bei Bondora äh, immer mehr zum Vorschein kommt, galt ja eigentlich auch schon im letzten Jahr, denn äh, so nachhaltig sieht es eigentlich nicht aus. Ich glaube, dass äh, Bondora durchaus gelernt hat aus dem letzten Jahr, denn äh, das ist durchaus als exponentielles Wachstum zu betrachten, wenn wir uns hier mal anschauen, wie sehr und wie stark Bondora letztes Jahr aufskaliert hat und wie stark man exponentielles Wachstum vorangetrieben hat. Und dagegen zum Vergleich 2020 in, in, in den roten Balken, da sehen wir von April bis Oktober, da waren drei Millionen Euro dann schon das Höchste der Gefühle. Und ja, da ist auf jeden Fall so ein deutlicher Trend der Konsolidierung ...zu beobachten gewesen und was jetzt besonders interessant ist für mich und warum es für mich eigentlich auch so ein bisschen unverständlich wird, wir schauen jetzt auf den November, Bondora hat erstmals wieder ähm, deutlich mehr als diese 3 Millionen Euro pro Monat finanziert, das war ein bisschen mehr als 6 Millionen Euro im November, dazu gab es die Ankündigung, dass man jetzt auch wieder den finnischen Kreditnehmermarkt bespielen möchte... Das hat im letzten Monat nur einen sehr, sehr geringen Teil ausgemacht. Ich glaube, es war zwischen 20.000 und 25.000 Euro. Aber nichtsdestotrotz, die Anzeichen, glaube ich, waren schon relativ deutlich, dass Bondora deutlich mehr Zutrauen hat und dass man diesen Hebel auf der Angebotsseite wieder deutlich stärker nach unten drückt, um dann auch wieder mehr Kapital in den Markt, in den Kreditmarkt zu investieren. Und ich habe noch eine zweite Grafik, die das Ganze auch nochmal so ein bisschen unterstreichen soll und zwar sehen wir hier in den roten Balken das Kreditvolumen insgesamt, was über Bondora finanziert worden ist und gelb anteilig davon, wie viel wie viele Kredite davon auf Go and Grow entfallen sind und mit blau können wir hier sehr schön erkennen, wo der prozentuale Anteil von neuen Go and Grow Krediten im Vergleich zu den anderen Investmentprodukten lag und wenn wir jetzt mal 2019 uns dort diesen Verlauf dieser blauen Linie anschauen dann sehen wir, im Schnitt waren wir hier in so einem Bereich von 50 bis 70 Prozent. Ich würde mal sagen 60 Prozent dann ungefähr im Mittel. Und jetzt im November diesen Jahres, also letzten Monat, hat der Go -and Grow Anteil auf einmal 93 Prozent ausgemacht. Und das zeigt für mich auch, dass man jetzt sehr, sehr stark wieder auf Go and Grow zurückgreift. Und gerade unter diesen Faktoren, die ich jetzt so ein bisschen versucht habe zusammenzufassen, Scheint es für mich ehrlich gesagt sehr unverständlich oder sehr ungewöhnlich, dass Bondora zu diesem Zeitpunkt anfängt, die Investitionen bei Go and Grow weiter zu reduzieren. Ich habe Anfang der Woche ein Interview mit Matthew Kleiner geführt, dem Vice President of Product von Bondora. Das ist ein Interview, was voraussichtlich erst im nächsten Jahr, Anfang des nächsten Jahres online kommen wird. Davor steht zum Beispiel noch das Mintos Interview an und noch ein, zwei andere Videos. Und in diesem Video habe ich unter anderem auch die Frage gestellt, wann wird eigentlich diese 1.000-Euro-Restriktion und dieses 1.000-Euro-Limit bei Go and Grow aufgelöst und aufgehoben? Das ist eine Frage, die mit Abstand am häufigsten von euch gestellt worden ist und die habe ich entsprechend weitergeleitet. Ich würde euch den Clip als kleinen Teaser schon mal einspielen. Die Antwort geht eineinhalb Minuten lang und danach
1: würde ich dann noch mal kurz was dazu sagen. Are practically doing zero paid marketing at the moment or very low paid marketing to acquire new customers so people who are joining the platform is organic growth and we're seeing still in the thousands every month people joining the platform and investing um, and we will remain cautious on our originations most likely until mid 2021 so We have, last month, we scaled up a bit higher, so to 6.5 million in November. Likely this month will be the same, um, but highly likely you won't see significant growth begin until after mid-2021. So with that in mind, um, we have no immediate plans to remove that 1,000 euro net limit. The reason why it was implemented with that figure as well, we checked the data before we did it, and the majority... Of investors do not invest more than 1,000 euro net per month anyway so it doesn't impact the majority of investors for those who it does impact of course it's disappointing um, but that's why the decision was made it could be that we change that even to a different level in the future um, which you know may not be ideal for some segments of investors but it is 100% the best course of action for the sustainability of the portfolio which is our primary goal so
0: ja, ihr habt die Antwort von Matt gerade gehört. Ich würde jetzt die Antwort nochmal kurz ins Deutsche übersetzen, für alle die, die der englischen Sprache vielleicht nicht so mächtig sind. Er hat gesagt, es gibt einen großen Zustrom an neuen Investoren bei Bondora. Man verzeichnet dieses Jahr ein sehr stark organisches Wachstum, wo man sehr, sehr geringe Akquisekosten für neue Investoren besitzt. Das heißt, die Nachfrage, die ist auf jeden Fall da. Und auf der Angebotsseite hat er gesagt, dass man weiterhin sehr vorsichtig bleibt und dass es voraussichtlich, und so ist es aktuell geplant, bis Mitte des nächsten Jahres, also bis zum Sommer 2021, kein größeres Wachstum erwartet, sondern dass man weiter sehr konservativ und sehr vorsichtig bei der Kreditvergabe vorgehen wird. Kurzfristig betrachtet jetzt im Dezember geht man davon aus, dass man das Kreditniveau ähnlich wie im Vormonat, also wie im November beibehalten wird, also man geht wieder von einem Volumen in Höhe von rund 6 Millionen Euro aus und er hat auch gesagt, ein Großteil der Investoren, die investieren sowieso nicht mehr als 1000 Euro pro Monat und insofern nutzt man das auch so ein bisschen als kleine Rechtfertigung, dass eigentlich ein Großteil der Investoren auch gar nicht so wirklich von dieser neuen Limitierung betroffen sei Und dann hat er noch einen sehr interessanten Beisatz gesagt, der ist mir dann im Gespräch selbst gar nicht aufgefallen, weil alle eigentlich davon ausgegangen sind, dass demnächst das Kreditvolumen wieder steigen wird und nicht, dass das Limit nochmal heruntergesetzt wird. Aber wer genau hingehört hat, der wird es äh, mitbekommen haben. It could be that we change that even to a different level in the future. Ähm, und ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass es jetzt äh, nach unten gehen würde, sondern dass man das vielleicht nach oben äh, adjustiert. Aber ich glaube, da war denn die, die Vorausschau, was er in dem Interview noch nicht erzählen wollte und noch nicht sagen konnte, schon gegeben. Und da war das, glaube ich, auch schon fix Anfang der Woche, dass man diese Nachricht im Laufe der Woche verkünden wird. Eine Frage, die ich mir zum Beispiel gestellt habe, ist, inwieweit ist es jetzt eigentlich nötig für Bondora? Und deswegen hat sich das für mich nicht so ganz erschlossen. Inwieweit ist es vielleicht auch nötig, jetzt neue Kredite in das Go -and Grow Portfolio hinzuzufügen? um diesen Return, diese 6,75%, die es auf jährlicher Basis geben soll... und wo die Zinsen täglich gutgeschrieben werden, ob es nicht nötig ist, dafür auch weitere Kredite in das Portfolio hinzuzufügen. Und ähm, da hat Matt gesagt, ähm, aktuell ist der Cashflow, der generiert wird durch das äh, zugrunde liegende Kreditportfolio, äh, sehr, sehr gut. Das äh, soll für einen sehr, sehr langen Zeitraum aktuell reichen. So. Da ist auch diese äh, Cash Reserve äh, so ein bisschen auch thematisiert worden... Und er hat gesagt, diese ca. 115.000 äh, 115 Kredite, die in dem Kreditportfolio von Go Grow liegen, die produzieren einen so guten Cashflow, dass es momentan nicht notwendig sei, äh, weitere Kredite in das Go Grow Kreditportfolio hinzuzufügen. Und Moment mal, könnten jetzt einige sagen, ich hätte mal eine Nachfrage, nämlich wie kommt es dann, dass der Anteil, den ich euch auch eben gezeigt habe, von Go and Grow im November jetzt so hoch gewesen ist. Ja, Ich blende euch diese Grafik nochmal ein, 93%, Prozent. wie kann das sein, dass man jetzt aber sehr, sehr stark neue Kredite in dieses Portfolio integriert hat und auf der anderen Seite dadurch auch so einen Engpass und das haben sich auch viele gefragt, viele Portfolio Pro oder Portfolio Manager Investoren, warum wird mein Geld nicht investiert? Und auch das habe ich im Interview thematisiert mit Matt. Er hat gemeint, dass man Ende Oktober, Anfang November sich diese ganze Situation mal angeschaut hat. Und er meinte, dass in Relation zu den aktiven Investoren pro Produkt gab es einen größeren Anteil von neuen Krediten, die im Portfolio der Portfolio Manager und Portfolio Pro Investoren gelandet ist. Und dass man es als fair erachtet, wenn eben auch alle Investorenparteien, egal welches Anlageprodukt sie nutzen, auch einen gewissen Anteil an den neuen äh, Krediten äh, zugespielt bekommen sollen. Und ich finde, dass das eine Argumentation ist oder eine Aussage, die sehr logisch ist. Wenn wir uns die Grafik hier nochmal anschauen, dann sehen wir, im April und im März hat Bondora gar keine neuen Kredite ins go -and grow portfolio aufgenommen. Und dann auch in den folgenden Monaten war es auf jeden Fall deutlich weniger. Wir sehen es auch an der blauen Kurve sehr schön, da lag der Anteil denn mal ja vielleicht so bei bei 30%, 25%. Das heißt also, man hat äh, überproportional viele neue Kredite dann in Portfolio Pro und in Portfolio Manager hinzugefügt. Ähm, und insofern hat man das jetzt mit dem November wieder etwas mehr kompensiert, was dann als Folge auch dazu geführt hat, dass es weniger Kredite gab, die dann äh, für die entsprechenden Investoren verfügbar waren. Für mich äh, ebenfalls interessant, Angebot und Nachfrage. Wie ist da die Situation aktuell bei Uh, Bondora und wie groß könnte man jetzt aktuell eigentlich dieses Wachstum vorantreiben, wenn man wollte? Also
1: wie groß ist die Nachfrage tatsächlich? But uh, I think that if we were originating 20, 30 million a month, I don't think that we would have an issue uh, matching that.
0: Das bedeutet also, die Nachfrage ist so groß, wenn Bondora wirklich auf den Knopf drückt und sagt, wir wollen jetzt wieder sehr, sehr viel mehr Kredite finanzieren, dann wäre es möglich, das auch wieder in einem Bereich von 20 bis zu 30 Millionen aktuell zu tun. Aber Bondora entscheidet sich eben ganz bewusst für einen sehr konservativen Ansatz und sagt, wir wollen das Ganze wirklich nur Schritt für Schritt aufbauen. Ja, deswegen kommen wir zu einem Fazit, Bondora und das Thema Nachhaltigkeit. Ich persönlich als unmittelbar Betroffener muss sagen, ich bin natürlich kein Fan dieser neuen Regelung, dieser neuen Limitierung, denn ich habe jetzt im Oktober wieder angefangen, regelmäßig 1.000 Euro zu investieren bei Go and Grow und insofern ist das für mich nicht begrüßenswert, aber ich halte es durchaus positiv im Hinblick für die Zukunft von Bondora. Mein ehrliches Gefühl ist, dass Bondora auch so ein bisschen Gefallen an dieser künstlichen Verknappung findet, weil es sehr, sehr viele Vorteile schafft. Ich glaube, dass es als deutlich attraktiver wahrgenommen wird von den Investoren, als deutlich exklusiver. Ich glaube, dass das Vertrauen bedingt durch solche Maßnahmen auch steigt. Wenn wir uns überlegen, viele Plattformen sagen, hey, hier sind, hier sind Cashback-Aktionen und die wirklich sehr, sehr stark darum kämpfen, dass Investoren neu investieren. Und Bondora hier sehr antizyklisch agiert und sagt, slow it down, wir wollen hier wirklich nur Schritt für Schritt wieder ähm, die Schleusen öffnen. Und ich glaube, dass solche Maßnahmen durchaus auch äh, das subjektive Vertrauen der Investoren stärken. Und unabhängig davon, glaube ich auch, werden sich besonders die Go-and-Grow-Investoren äh, in Zukunft zweimal überlegen, ob sie Kapital dann auch von Bondora abziehen werden oder ob sie nicht sagen, hm, naja, das dauert dann doch eine ganz schöne Zeit, um wieder auf ein bestimmtes Niveau zu kommen. Ich belasse mein, mein Kapital erstmal bei Go and Grow. Und das schafft natürlich dann ja, als Konsequenz auch wieder sehr viel Planungssicherheit für Bondora. Deswegen, ich glaube, diese ganze Limitierung ähm, schafft sehr, sehr viel mehr Planungssicherheit für Bondora und sehr viele Faktoren, die vielleicht auf den ersten Blick nicht so sichtbar sind, und deswegen ist mein persönliches Gefühl auch, dass man diese Limitierung in Zukunft weiter beibehalten wird. Ich glaube, selbst wenn Bondora wieder zu diesem Niveau zurückkehrt von 20, 30 Millionen Euro und dann auch neue Höhen erreicht, ich glaube ehrlich gesagt, dass Bondora diese Art Limitierung in welcher, bei welcher Grenze auch immer beibehalten wird, ob es in Zukunft wieder 1.000 Euro werden, ob es vielleicht 2.000 Euro werden. Aber ich glaube, Bondora hat sehr, sehr stark daraus gelernt, diese Imbalance zwischen Angebot und Nachfrage noch besser kontrollieren zu wollen. Und ich glaube, dass diese Limitierung dabei ein sehr, sehr effektiver Weg ist, um das Ganze zu managen. Das soll es dann auch gewesen sein mit meinem Video zur Einschätzung äh, bezüglich des neuen 400-Euro-Limits bei Bondora Go and Grow. Ich hoffe, diese Ad-Hoc-Einschätzung hat euch gefallen und es waren ein, zwei interessante Informationen für euch mit dabei. Äh, ich kann gerne nochmal teasern, äh, dieses Interview, was ihr gesehen habt jetzt in Ausschnitten, äh, das wird es in Zukunft auch auf dem YouTube-Kanal geben, äh, da aber noch ein paar andere Videos äh, vorher in der Liste stehen, äh, glaube ich, wird es erst Anfang nächsten Jahres soweit sein. Nichtsdestotrotz, wenn ihr es nicht verpassen wollt, abonniert bitte diesen YouTube-Kanal und auch allgemein, wenn ihr mich hier unterstützen wollt. Darüber hinaus gerne das Video liken und auch kommentieren, welche Meinung ihr zu dieser neuen Beschränkung bei Bondora Go Grow habt. Und wir sehen uns dann am Sonntag wieder zum vierten Advent, dann zum Thema IBF-Lizenzierung in Lettland.